0: கல்கி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் கவர்னர் வண்டி மறுநாள் தீபாவளி தலையாரி முத்தவின் பெண் சாதி சொல்வதற்காக மாவு அரைத்து கொண்டிருந்தால் மகன் சின்னானும் மகள் அஞ்சலையும் ஓர் உடைந்த தகர்பெட்டியை திறப்பதும் மூடுவதுமாக இருந்தார்கள் அந்த பெட்டியில் தீபாவளிக்காக வாங்கி வந்த புதுவேட்டியும் பாவாடையும் இரண்டு மூன்று பட்டாசுக்கட்டுகளும் இருந்தன பட்டாசுக்கட்டை இப்போதே பிரித்துவிட வேண்டும் என்று சின்னான் சொன்னான் அஞ்சலை கூடாது நாளை காலையில் தான் பிரிக்க வேண்டும் என்றாள் தலையாரி முத்து அவசரமாய் உள்ளே நுழைந்தான் நாம் போய் தொலைய வேண்டும் இந்த பால சர்க்கார் உத்தியோகம் இப்படித்தான் நாள்கிழமை கூட கிடையாது என்றான் ஐயோ இது என்ன அநியாயம் எங்கே போக வேண்டும் அதெல்லாம் முடியாது ராத்திரி எப்படியும் வந்துவிட வேண்டும் என்றாள் அவன் மனைவி மதுரம்மா நான் என்ன செய்யட்டும் யாரோ கவர்னர் துரை வருகிறானாம் ரயில் பாதை முழுதும் காவல் காக்க வேணுமாம் கணக்கு பிள்ளை மணியக்காரர் தலையாரி எல்லோரும் போகிறார்கள் இந்த தாலுக்கா முழுவதும் அப்படி ரெவின்யூ இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா கூட தடியை பிடித்து கொண்டு காவல் காப்பாராம் என்று சொல்லி முத்து சிரித்தான் ரெவின்யூ இன்ஸ்பெக்டரை அத்தகைய நிலைமையில் எண்ணி பார்த்தபோது அவனுக்கே சிரிப்பு வந்தது அதை எப்படியாவது பாழாய் போகட்டும் பண்டிகை என்று தானா இந்த இளவு வந்து தொலைய வேண்டும் எப்படியும் ராத்திரி திரும்பி வந்துவிடக்கூடாதா ஐயோ வெள்ளை பணியாரம் செய்ய மாவு அரைத்திருக்கிறேனே நீ இல்லாமற் போனால் சந்தோஷமாகவே இராது என்றாள் மதுரம் ராத்திரி வரப்போகிறாராம் துரை அதற்கு சாயங்காலம் முதல் காவல் காக்க வேண்டுமாம் வண்டி போன உடனேயே புறப்பட்டு ஓடி வந்து விடுகிறேன் என்றான் முத்து இதற்குள் ஓடி வந்து தகப்பன் கையை பிடித்துக்கொண்டு அப்பா அப்பா எனக்கு பூம தாப்பு வாங்கிக்கொண்டு வா என்றாள் சின்னான் ஓடி வந்து அரைவேட்டியை பிடித்து கொண்டு அப்பா எனக்கு துப்பாக்கி வாங்கி வர வேண்டும் என்ன வாங்கி வருகிறாயா சொல்லு இல்லாட்டா உன்னை விடமாட்டேன் என்றான் பணியாரெல்லாம் ஆறிப்போகும் சுட சுட தின்றால்தானே தேங்காய் அப்பம் நன்றாயிருக்கும் உனக்கு பிடிக்குமே நீ போகாதிருந்து விட்டால் என்ன உடம்பு காயலவென்று சொல்லிவிடேன் என்றாள் மதுரம் ஐயோ தல போயிடும் இருபது வருஷமாய் வேலை பார்த்து விட்டு கெட்ட பெயர் எடுக்கலாமா இந்த காலத்தில் எட்டு ரூபாய் யார் கொடுக்கிறார்கள் சர்க்கார் உத்தியோகம் லேசா என்றான் முத்து தான் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தன் என்னும் விஷயத்தில் அவனுக்கு எப்போதுமே கொஞ்சம் பெருமை உண்டு பிறகு மத்தாப்புப் பெட்டியும் விளையாட்டு துப்பாக்கியும் வாங்கி வருவதாக குழந்தைகளுக்கு வாக்களித்துவிட்டு முத்து புறப்பட்டு சென்றான் ஐப்பசி மாதத்து அடைமழை வானம் ஓயாத கருத்து இருண்டிருந்தது பகலிலேயே வெளிச்சம் சொற்பம் இரவில் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை ஆனால் அந்த அந்தகாரத்தினிடையே ஒவ்வொரு சமயம் மின்னல் பழுச்சென்று வீசி ஒரு மணி நேரம் பிரகாசம் உண்டு பண்ணி வந்தது சில சமயம் சோவென்று மழை கொட்டும் சில சமயம் தூரல் போடும் அபூர்வமாக ஒவ்வொரு சமயம் தூரல் நிற்கும் ஆனால் ஊதல் காற்று மட்டும் இடைவிடாமல் அடித்து அதோ வரிசையாக வெகு தூரத்துக்கு மின்மினி போல் தெரிகின்றதே அதெல்லாம் என்ன கம்பங்கள் நாட்டிய விலகுகளா இல்லை ரயில் பாதையின் இருபுறமும் சுமார் ஐம்பது கஜத்துக்கு ஒருவர் வீதம் மனிதர்கள் நிற்கிறார்கள் அவர்கள் கையில் பிடித்து கொண்டிருக்கும் லாந்தர்கள் அவை அப்படி நின்று கொண்டிருப்பவர்களில் நமது தலையாரி முத்துவும் ஒருவன் ஒரு கையில் லாந்தரும் மறுக்கையில் தடியும் பிடித்து கொண்டிருக்கிறான் வாடைக்காற்று விறென்று அடிப்பதால் அவன் உடம்பு குளிரினால் வடவெடவென்று நடுங்குகின்றது பல்லு கிட்டுகிறது மேலே மழைக்கு ஒரு கோணிப்பை மழை கோணிப்பைக்குள் நுழைந்து முதுகுக்கு வந்து வெகு நேரமாயிற்று உடுத்திய வேட்டியை பற்றி சொல்ல வேண்டியதே இல்லை சர்க்கார் உத்தியோகத்துக்கு தலை முழுகிவிட்டு ஓடி போகலாமா என்று நினைத்தான் முத்து மதுரம் சொன்ன புத்திமதியை அப்போதே கேட்காமற் போனமே என்று வருந்தினான் இத்தனை நேரம் கஷ்டப்பட்டது பட்டோம் இனி கொஞ்ச நேரம்தானே இறுதி தொலைப்போம் என்று தைரியமடைந்தான் இதனிடையில் அடிக்கடி தன் மனைவி சுட சுட பணியாரம் செய்து கொண்டிருப்பாளென்ற ஞாபகம் வந்தது போகட்டும் பெஞ்சாந்தியும் சாந்தியும் குழந்தைகளுமாவது தின்பார்கள் அல்லவா என்று எண்ணி ஆறுதல் அடைந்தான் சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு ஆரம்பித்த காவல் இரவு 7 மணி 8 மணி 9 மணி ஆகியும் முடியவில்லை முத்துவுக்கு அந்த 5 மணி 5 ஐந்து இருந்தது. ஏது இனிமேல் தாங்காது என்று அவன் தீர்மானித்த சமயத்தில் அங்கே கையில் தாளங்குடையும் உடம்பில் கம்பளி சட்டையும் தலையில் குரங்குக்குள்ளாயும் தரித்து ஒருவர் வந்து சேர்ந்தார் அவர்தான் கிராமம் முன்சீப் குருசாமி உடையார் ஊரில் பெரிய பண்ணைக்காரர் அவர்தான் நாற்பது வேலை நிலமும் ஒரு லகரம் ரொக்கமும் அவர் குண்டு ஆனாலும் தலையெழுத்து யாரை விட்டது முத்து உஷார் ஆயிற்று இன்னும் அரை நாடுகிற்குள் வண்டி வந்துவிடும் என்றார் கிராம முன்சீப் எங்க அப்ப இனிமேல் என்னால் முடியாது நான் ஓடிப்போகிறேன் சாமி என்று நடுங்கிக் சொன்னான் முத்து குருசாமி உடையாருக்கு முத்துவின் மேல் அவார பிரியம் வேதியில் எப்போதும் முத்து கொஞ்சம் எழுப்புத்தான் ஆனால் போய் புனை சுருட்டு திருட்டு புரட்டு என்பது அவனிடம் கிடையவே கிடையாது ஒரு வகையில் முத்து தான் கிராம முன்சிப்புக்கு மந்திரி என்று கூட சொல்லலாம் குருசாமி உடையாரின் குடும்ப யோக ஷேமம் எதுவும் முத்துவுக்கு தெரியாததில்லை அடடே புத்தி கெட்டவனே இங்கவா நான் சொல்றது கேளு என்றார் முன்சிப் சட்டைப்பையிலிருந்து நாளனா எடுத்து முத்துவின் கையில் கொடுத்தார் இதோ பார் உன் ஆசாரம் பக்தி பூஜையெல்லாம் மூட்டை கட்டிவை பக்கத்தில் அதோ கடை இருக்கிறது போய் ஒரு புட்டி குடித்துவிட்டு வா குளிரெல்லாம் பறந்து போய்விடும் அதுவரையில் நானே இங்கே பார்த்துக் கொள்கிறேன் ஓடி வந்துவிடு என்றார் முத்துவுக்கு மதுபானம் கெடுதல் என்ற நம்பிக்கை உண்டு அவன் தெய்வபக்தி உள்ளவன் கள்ளு குடித்தால் சுவாமிக்கு கோபம் உண்டாகும் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு எப்படியோ ஏற்பட்டிருந்தது அதிலும் அவன் மனைவி இது விஷயத்தில் மிகவும் கண்டிப்பாயிருந்தால் ஒரு அவன் கொஞ்சம் புத்தி பிசகி சகவாச தோஷத்தினால் குடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தபோது மதுரம் படுத்திய பாடு நன்றாய் அவன் உள்ளத்தில் பதிந்திருந்தது கிணற்றில் விழுந்து உயிரை விடுகிறேன் என்று அவள் ஓடியதும் அவளை தடுத்து நிறுத்துத்தான் பட்ட கஷ்டமும் அவனுக்கு ஞாபகம் இருந்தன அது முதல் அவன் தப்பி தவறிக்கூட கல்லுக்கடை சாராயக்கடை பக்கம் போவதில்லை ஆனால் இப்போதோ கிராம முன்சிப்பின் போதனையும் குளிரின் கொடுமையும் சேர்ந்து அவன் உறுதியை மாற்றிவிட்டன அவளுக்கு தெரிய போவதில்லை என்று மனதை திடப்படுத்தி கொண்டான் பணத்தை வாங்கி கொண்டு போய் கால் மணி நேரத்தில் திரும்பி வந்தான் தாகசாந்திக்கு செய்து கொண்டாயா அதுதான் சரி முத்து குளிரெல்லாம் பறந்து போயிற்றல்லவா இன்னும் கொஞ்ச பொரு ஊருக்கு புறப்பட்டு விடலாம் என்று சொல்லிவிட்டு குருசாமி உடையார் தமது இருப்பிடத்துக்கு போய் சேர்ந்தார் முத்துவின் குளிர் பறந்து போயிற்று ஆனால் அத்துடன் இன்னும் ஒன்றும் பறந்துவிட்டது அது என்ன உணர்ச்சி உணர்ச்சி இருந்தால் அல்லவா குளிர் தெரியும் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் புத்தி தடுமாற ஆரம்பித்தது பிறகு மயக்கம் அதிகமாயிற்று உலகம் கிருகிருவென்று சுழன்றது கையில் இருந்த விளக்கு கீழே விழுந்து உடைந்து அணைந்தது ஒரு தந்தி கம்பத்தை பிடித்து கொண்டு நின்றான் கம்பம் கூட சரியாய் நிற்காமல் சுழல ஆரம்பித்தது ஏற்கனவே காரெருள் இப்போது கண்ணும் இரண்டபடியால் காணகமாயிற்று திடீரென்று தூரத்திலே ஒரு பெரிய வெளிச்சம் காணப்பட்டது என்ன? பேயா பூதமா ஆமாம் தெரிந்தது கொள்ளிவாய்ப் பிசாசு பயங்கரமான சத்தமிட்டு கொண்டு அது மேலே மேலே அதிவேகமாய் வந்து கொண்டிருந்தது இதோ அருகில் வந்துவிட்டது என்ன கூடிய பெரிய உருவம் அதன் வாயில் எவ்வளவு பயங்கரமான தீ ஐயோ அது என்னை இழுக்கின்றதே இதென்ன நேரே அதன் வாயில் போய் விடுகிறேனே ஓ உடையாரய்யா மாரியாயி அடுத்த கணத்தில் கவர்னர் துறையின் ஸ்பெஷல் ரயில் முத்துவின் உடம்பை ஆயிரம் துகளாய் செய்துவிட்டு பறந்து சென்றது முத்துவின் உயிரும் இப்பூவுலகை விட்டு பறந்து போயிற்று மேன்மை தங்கிய கவர்னர் துறையும் அவருடைய பரிவாரங்களும் சௌக்கியமாக துறை நகரம் போய் சேர்ந்தார்கள் என்று மறுநாள் பத்திரிகைகளில் செய்தி வெளியாயிற்று தலையாறு முத்துவின் மனைவி தீபாவளியின்றி காலையில் பணியாரம் செய்து வைத்துக்கொண்டு புருஷன் வரவை எதிர்நோக்கி காத்திருந்தாள் சின்னானும் அஞ்சலையும் நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை வாசல்புரம் போய் மத்தாப்பு துப்பாக்கியுடன் அப்பா வருகிறாரா என்று பார்த்து